0: Beben nach Beichte. Durch die Aussage des Ex-Kurzvertrauten Thomas Schmidt vor der Korruptionsstaatsanwaltschaft gerät die ÖVP unter Druck. Botschaft vom Präsidenten. Das darf doch alles nicht wahr sein. Mit diesen Worten fordert Alexander van der Bellen die Regierung zum Handeln auf. Zorn wegen Zelten. Wegen der steigenden Asylzahlen lässt ÖVP-Innenminister Karner in mehreren Bundesländern Zelte aufstellen, trotz massiven Widerstand aus den eigenen Reihen.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend und freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. ATV aktuell die Woche unser politischer Wochenrückblick mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer schönen guten Abend. Schönen guten Abend Herr Knapp und unser Meinungsforscher Peter Heig, auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Echt herzlich willkommen. Lassen wir uns in der kommenden halben Stunde die politische Woche Revue passieren und es war wieder mal eine rabenschwarze Woche für die ÖVP. Die ÖVP weiterhin massiv unter Druck. Diesmal Thomas Schmidt, der ex übergeschäft von Sebastian Kurz vertraute, hat vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgepackt. 15 Tage lang hat er so ziemlich alles erzählt, was er weiß und damit ist Ex-Bundeskanzler ex Sebastian Kurz in dieser Woche massiv unter Druck.
0: Letzte Woche tritt Ex-Kanzler Sebastian Kurz zurück ins Rampenlicht. Er ist auf PR-Tour für sein neues Buch. Vielen Dank. Weniger dankbar dürfte er diese Woche für die unfreiwillige Publicity sein. Denn sein einst enger Vertrauter, der Ex-Überg-Chef und Ex-Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmidt, belastet ihn in Aussagen bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Insaraten-Affäre rund um mit Steuergeld bezahlte, frisierte Umfragen schwer.
2: Ich habe dieses Tool für kurz umgesetzt. Ich habe die ÖVP und kurz aus dem Finanzministerium herausgefördert, die Ressourcen des BMF genutzt. Er meinte, er müsse sich um diese Chats jetzt selber kümmern, weil sonst die ÖVP und das ganze Land den Bach hinuntergehen.
0: Statt zu Promotion-Interviews lädt Kurz JournalistInnen daraufhin zum Hintergrundgespräch und präsentiert ein Telefonat zwischen ihm und Schmidt, das er vor einem Jahr aufgezeichnet hat und das seine Unschuld beweisen soll. Kurz will Schmidt außerdem verklagen, genauso wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der von Schmidt ebenfalls schwer belastet wird. Er geht in einem Interview in die Gegenoffensive. Schmidt agiere... Auf der einen Seite mit Hochstapelei, auf der anderen Seite als Baron Münchhausen. Er wollte den Grundzeugenstatus. Und das war es dann beinahe auch schon mit öffentlichen Reaktionen aus der Volkspartei. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer geht, wenn möglich, zu der Causa in Deckung. Herr Bundeskanzler, wie fest sitzt der Nationalratspräsident noch im Sack? Oder antwortet, wenn nicht anders möglich, kurz, knapp und unerfreut.
1: Die Justiz ist am Ermitteln. Mich als Bundeskanzler, die Bundesregierung hat die Aufgabe, Österreich durch diese Krise zu bringen. Ich glaube, da sind wir uns einig, leicht ist es für Karl wir momentan nicht, das muss man auf jeden Fall mal dazu sagen, aber gibt es überhaupt eine Strategie, die man noch vorschlagen kann? Wird diese Sobotka-Variante totaler Angriff, äh, wird die stärker funktionieren oder besser ja, im, funktionieren?
2: Im, Im Prinzip hat der Bundeskanzler drei Varianten, drei strategische. Die eine ist, äh, das war das, was Sie jetzt äh, beim Herrn Sobotka auch festgestellt haben, das ist die Trutzburg, wir schießen zurück, da ist nichts, äh, die anderen haben es mal wieder nicht kapiert oder sind nur bösartig. Das ist Strategie Variante 1, Strategie Variante 2, äh, die Nehammer bislang eingeschlagen hat in den ersten Tagen nach äh, dem Ausbruch sozusagen dieser neuerlichen Krise mit den Aussagen des Herrn Schmidt, wo man dazu sagen muss, wisst man nicht, ob das stimmt, der nicht unter Wahrheitspflicht bei diesen Aussagen wäre oder ist bei Nehammer herzugehen und zu sagen, durchtauchen, wir kümmern uns um die echten Krisen, äh, bitte weitergehen, es gibt nichts zu sehen. Und die dritte Variante, die hat bislang noch keiner äh, angewendet, das wäre aber durchaus in Richtung Öffentlichkeit etwas, was man machen könnte, nämlich zu versuchen, wirklich vor die Geschichte zu kommen. Wir haben das an dieser Stelle schon vor einigen Monaten einmal gesagt, dass bei der Übernahme äh, der Kanzlerschaft von Nehammer er die Chance gehabt hätte, herzugehen und zu sagen, so und ich räume jetzt auf und äh, wie auch immer da beteiligt war man was auch immer, ich gehe her, mache ein Informationsfreiheitsgesetz, mache eine Neuregelung der Be Parteispenden, ein Transparenzgesetz und zeige so der Öffentlichkeit, dass ich es anders machen will. Das wäre die dritte strategische Option. Wie gesagt, derzeit meandert man zwischen den ersten beiden herum und so kommt man natürlich nicht in die Vorlage. Vor allem wissen wir auch nicht, was da noch nachkommt, das sind da wirklich... 20 Seiten rund geschwärzt in, diesem, in dieser Aussage. Es sind 454 Seiten, ich bin noch nicht ganz durch. Wir wissen nicht, was da noch nachkommt. Also das heißt, das ist schon ein Warbankspiel. das ist schon eine wirklich risikoreiche Strategie, wie Sie gesagt haben, die die ÖVP derzeit fährt.
1: Wie die Strategie von Sebastian Kurz ist und ob die aufgehen kann, darüber reden wir gleich. Kommen wir zu den Zahlen, die haben Sie jetzt natürlich logischerweise noch nicht, das wäre auch unmöglich. Ja. Aber trotzdem, äh, Ihrer Erfahrung nach, und da müssen wir auf Ihre Erfahrung setzen, äh, preist sich das jetzt weiter in der ÖVP ein? ÖVP hat die ja ständig verloren, schon auch unter Kurz, als er noch Kanzler war. Aber ist jetzt bald einmal die Talsohle erreicht, weil die Kern-ÖVP-Wähler sagen, das gibt es bei uns nicht und Korruption ist woanders? Oder kann es noch weiter bergab
3: gehen? Naja weiter bergab gehen kann, es natürlich immer. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass man schon seit geraumer Zeit, wenn man so will, am, am harten Wählerkern oder am Wählersockel angelangt ist. Ähm, und aus, aus Wähler- und Wählerinnen-Sicht ist ja nicht so viel passiert oder so viel anderes da. Es ist nur, dass, dass jemand hergegangen ist und mehr oder weniger die Verdachtslage, die schon die ganze Zeit durch die, die Medien auch, auch geistert, ähm, das dieser, dass diese Person, also Thomas Schmidt, diese bestätigt, wie Kollege Hofer richtig gesagt hat, nicht unter Wahrheitspflicht stehend, sondern das, was er der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in seinen 15 Tagen da erzählt hat. Ähm, das heißt, ähm, die, die Menschen ähm, ähm, haben einen Rahmen bis dato gehabt und dieser Rahmen hat sich eigentlich, dieser Bilderrahmen hat sich eigentlich nicht verändert. Und was wir auch wissen aus den Umfragen ist, dass die Menschen tatsächlich, das hört sich zwar bei so einem großen Korruptionskomplex oder vermeintlichen Korruptionskomplex natürlich ein zynisch an, aber die Menschen haben trotzdem andere Sorgen. Sie haben die, die, die Sorge, wie begleiche ich meine nächste Gas- und Stromrechnung? Ähm, wie geht sich das mit der Inflation aus? Bekommen wir bei, bei den Kollektivvertragsverhandlungen mehr Geld, damit wir uns unser Leben ähm, leisten können? Äh, oder zumindest so halbwegs weiterführen können, wie wir es bis dato gewohnt waren? Und das sind die Themen, die die Menschen wirklich, wirklich beschäftigen. Insofern ist natürlich die ähm, Strategie von äh, Nehammer, nicht unpassend, wenn er sagt, wir haben ganz andere Themen. Ich finde nur, wie es der Kollege Hof auch gesagt hat, er sollte trotzdem, er könnte klarere Worte finden. Und abgesehen davon die, Gesetzes, die, die die Gesetze, die sie vorgeschlagen haben, die liegen ja auch in der Koalition und die Grünen drängen ja sehr stark darauf, dass das fertig gemacht wird. Die Chance wird erhöht, dass die natürlich schneller kommen.
2: Und um, um beim Kollegen anzuschließen, ich glaube, das Problem, das er hat, ist, dass die Glaubwürdigkeit, ja, also das war ja von vornherein schon nee, nicht haben wir so nee, haben wir, ja? äh, von vornherein schon nicht so so, dass die ÖVP jetzt aufgrund des Krisenmanagements die unter Anführungszeichen echten Krisen aus seiner Warte jedenfalls betreffend so wahnsinnig gut darstellen würde. Und das, was für Türkis oder Schwarz, jedenfalls die ÖVP, ganz, ganz dramatisch ist, ist, wenn sich die beiden Dinge überlagern. Denn das, was wir jetzt gesehen haben, war wieder ein, Entschuldigung, Schmierentheater allererster also aller Güterklasse, dass ich es rauskriege. Und das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Also der eine engagiert hinterrücks einen zweiten Anwalt, um der ÖVP zu signalisieren oder die nur ja nicht irgendwie aufzuscheuchen, um dann diese 15 Tage lang Aussagen zu machen. Der andere Graz, mutmaßlich, nicht mutmaßlich wird, äh, schneidet ein Gespräch mit dem mit, wohl schon äh, in, in der Vorahnung, dass er das irgendwann gegen den verwenden wird können. Also Entschuldigung, äh, es dürfte so sein, dass der Herr Spacey jetzt da rehabilitiert ist, zumindest vor Gericht. Kann er vielleicht gleich noch zwei, drei Folgen von House of Cards nachreichen. Also das ist jedenfalls Stoff dafür. Und was es jedenfalls bedeutet, ist. Und das ist interessant, wenn man dann in Richtung der echten Krisen gehen will, das stimmt schon, nur es ist ja keine Glaubwürdigkeit da für die ÖVP oder für den Kanzler. Es ist natürlich dieser Schaden wieder einmal ganz massiv, nicht nur bei der ÖVP aber auch und gerade bei der ÖVP, sondern bei der gesamten politischen Landschaft. Also gerade angesichts der, der Rechnungen, die man daraus zieht aus dem Postkasten, wie Sie es richtig gesagt haben, ist das Verständnis, es wäre schon in Normalzeiten nicht da, aber jetzt tendiert es gegen unter Null. Und das ist schon ein Problem
1: für die ÖVP. Ganz kurz, Sebastian Kurz, Sie haben es schon kurz angesprochen. Der Ex-Kanzler, der in dieser Woche eine ausgewählte Journalisten ins Hotel eingeladen hat und ein Telefongespräch nachgespielt hat. Was ist von dieser Strategie zu halten? Naja, das ist ja, also es ist immer ein Ex-Kanzler und Ex-Übungschef. Also sind nicht. So, erstens
2: einmal, so wie sie es gesagt haben, nicht, so wie sie jetzt gesagt haben, lädt ein zum Hintergrundgespräch spielt das vor. Er ist als Ex-Kanzler. Also ich weiß nicht, ob Sie sich das bei Franz Fanitsky, Wolfgang Schüssel vorstellen können. Also ich schwer ehrlicherweise. Und da sehen wir, welches Niveau das hat. Natürlich ist es so, dass er in der Defensive ist. Er will sich wehren. Das ist auch absolut in Ordnung. Wie gesagt, noch einmal ich weiß jetzt auch nicht und auch aufgrund der Aussagen, die wir so noch nicht als, als, als vollnehmen können oder als, als wahrnehmen können, äh, kann er sich da natürlich wehren. Aber da merkt man, und das hat man schon in der Kanzlerschaft gegen Ende gemerkt, dass äh, einerseits bei der Schönwettergeschichte davor äh, die Kommunikation super funktioniert hat und in dem Moment, wo man unter Druck war, gar nicht mehr. Das war schon äh, im Frühjahr 2021 so, als damals die, die Vorwürfe kamen und der Kanzler damals, Sebastian Kurz, selber ausgerückt ist, um die zu attackieren. Also wenn er schon diese Geschichte einschlägt, worüber man trefflich streiten kann, dann muss er es von anderen machen lassen und nicht er selber. Also äh, das ist aus meiner Sicht äh, per strategisch nicht so ganz strahlend. Ich bleibe euphemistisch unterwegs heute, äh, wie man es von ihm eigentlich gewohnt war, zumindest in den ersten Jahren seiner Kanzlerschaft.
1: Die ÖVP, also auch in dieser Woche, wieder massiv unter Druck jedes Mal ein Euro, wenn wir diesen Satz gesagt haben, im letzten Jahr. Wie schaut es jetzt mit dem Koalitionspartner, wie schaut es mit den Grünen aus? Das schauen wir uns jetzt im Detail an und dann hören wir mal, wie sich der wiedergewählte Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu dieser Krise geäußert hat. Die letzten Tage waren einmal mehr geprägt von fundamentaler politischer Unruhe und ich kann und will das so nicht hinnehmen. Das darf doch alles nicht wahr sein. Wenn auch nur der Eindruck entsteht, Politiker handelten zum Vorteil der eigenen Seilschaft, dann muss es im Interesse, im größten Interesse des Bundeskanzlers und der verantwortlichen Regierungsmitglieder sein, diesen Eindruck zu entkräften.
0: Der Bundeskanzler versichert, er nehme die Worte des Präsidenten sehr ernst. An ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und ÖVP-Klubobmann August Wöginger will er aber, trotz der Korruptionsvorwürfe von Thomas Schmidt, festhalten.
1: Es gab jetzt einen, der selbst beschuldigt ist und sehr viele Beschuldigungen ausgesprochen hat. Diejenigen, die sich dagegen zur Wehr setzen, da habe ich keinen Zweifel daran, dass ähm, sie redlich sich bemühen, darum alles aufzuklären.
0: Und auch der grüne Vizekanzler besteht offenbar nicht auf einen Abgang von Sobotka oder Wöginger und verweist lieber darauf, dass er das ja schon bei Ex-Kanzler Sebastian Kurz getan habe.
1: Erstens erfüllen wir uns bestätigt in einer richtigen, schwierigen Entscheidung genau vor einem Jahr äh, und
2: haben die notwendigen Konsequenzen in der Kausa Kurz gezogen. Das war ja eine Inseraten-Korruptionsaffäre <lacht> auf Steuergeldkosten.
0: Dass die aktuellen Turbulenzen für Ungemach in der Regierung sorgen, bestätigt der Vizekanzler zwar nicht, dafür aber seine grüne Parteikollegin im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss Nina Tomaselli. Selbstverständlich ist die Koalition ähm, belastet durch das Tun der ÖVP. Druck kommt auch von der Opposition, die geschlossen Neuwahlen fordert. Noch schwerer dürften aber die Worte des Bundespräsidenten liegen. Was die Korruptionsbekämpfung angeht, will er nämlich nicht lockerlassen.
1: Ich verspreche Ihnen, dass ich keine Ruhe geben werde, bis wir uns von dieser Last befreit haben. Beteig, was ist das jetzt für ein Drahtseilakt für die Grünen und wie lange kann das gut gehen? Das kann
3: bis zur nächsten Wahl, zur nächsten offiziellen Wahl gut gehen. Ähm, weil grundsätzlich haben die Grünen eigentlich eine, klingt auch vielleicht ein bisschen zynisch, aber ein, eine komfortable Situation. Weil äh, sie haben einen Koalitionspartner, der an sie gebunden ist, weil schlicht und einfach die ÖVP sich nicht leisten kann, hinaus zu, äh, zu, zu gehen aus dieser Regierung. Erstens, weil sie dann die Sorge haben muss, dass sie um Gottes Willen nach 1986 wieder mal in der Opposition landet. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, haben sie natürlich auch das Problem, dass sie auch auf gewisse Ministerien dann überhaupt keinen Zugriff mehr haben. Ja? Also nicht, dass sie da ganz bewusst Dinge verdeckt, aber man sitzt halt einfach an den, den Schalthebeln der Macht. Für die Grünen ist das eine, eine unglaublich angenehme Situation, abgesehen davon, dass es natürlich herausfordernd ist. Aber was, was ihre Machtverhältnisse betrifft... Ähm, ist das für Sie nicht unbedingt von Nachteil. Die Frage ist, was Sie daraus machen, was bringen Sie möglicherweise noch in den nächsten ein, zwei Jahren durch. Dort, was ein bisschen haarig werden könnte, ist, wenn man Werner Kogler ein bisschen stärker auf den Zahn fühlt. Denn ähm, was ist jetzt bei, bei Sebastian Kurz so viel anders als bei zum Beispiel Wöginger oder Sobotka? Man, nicht Teil der könnte, Regierung. Naja, nicht die, Teil ja, der ja, Regierung. Also der Herr Wöginger sitzt in jeder Ministerratsrunde dabei. Ja? Und der Herr Sobotka ist ja auch kein non in der ÖVP. Ich sage Ihnen nur, was die Ich Linie weiß schon, was versucht, die Antwort ja, ist. Ja. Aber, aber da kann man natürlich ein, ein bisschen hineinbauen. Werner Kogler ist... ist, ist zu so einem... Er war schon vorher ein Profi, aber er ist wirklich zum großen Macher eigentlich in dieser Regierung geworden, dass er das wahrscheinlich mit einer gewissen Nonchalance parieren kann. Die Frage ist, wie bleiben die Grünen... In den Umfragen dort, wo sie derzeit sind, das ist Plus, Minus, eher derzeit Minus, das des letzten Wahlergebnisses, also derzeit liegen sie so bei, bei, bei 11 Prozent. Und die Frage ist, was passiert in den, in den anderen Bundesländern? Es könnte natürlich sein, dass wenn jetzt drei Landtagswahlen im nächsten Jahr kommen und die Grünen dort immer unter den Erwartungen bleiben, dass auch da der Druck auf Kogler etwas stärker werden könnte. Letzter Punkt. Kogler und die Grünen kommen dann in die Ziehung, wenn die Umfragen signalisieren, es geht sich recht gut eine Dreierkoalition aus. Davon ist man derzeit aber Meilen entfernt. Kann man sagen, Herr Hofer, die Grünen zeigen jetzt eine neue
1: Kernkompetenz, also sie retten nicht nur die Umwelt, sondern auch die ÖVP? Ja, aber das ist eigentlich schon
2: seit einiger Zeit so. Äh, ist richtig, vor einem Jahr hat man Sebastian Kurz zum Rücktritt gezwungen, das war so. Und da war schon ein Effekt, jetzt komme ich noch mal kurz zur ÖVP, dass damals natürlich Verbündete, unter Anführungszeichen Verbündete für diese Strategie bei den Grünen, äh, einflussreiche Landeshauptleute der ÖVP waren. Warum? Eben, weil sie in der Regierung bleiben wollten, weil sie dieses bankspiel dass man sich rund um kurz, zumindest der ein oder andere schon vorstellen konnte, so oft hört, na, schauen wir einmal, äh, lass mal kurz wieder Spitzenkandidaten antreten, er wird schon wieder gewinnen, ähm, dass man das nicht zugelassen hat, eben weil man in der Regierung bleiben wollte. Denn wer hätte kurz damals in dieser Situation noch zum Kanzler gemacht? Wer wäre eine Koalition eingegangen? Und jetzt ist auch die spannende Frage, wie sieht man das? Gesamte Ding in Niederösterreich. Da biegt die nächste Landtagswahl aber sehr bald um die Ecke. Das ist entweder Jänner, spätestens März. Und es ist natürlich aus Sicht äh, der Landeshauptfrau Joanna Mikl leitner dort zu befürchten, ähm, dass man da ja, das Fett abbekommt, ja, für etwas, was halt auf Bundesebene war. Und das ist schon ein Problem. Ansonsten bin ich absolut der Meinung vom, vom Kollegen Haig. Ich glaube auch, Kugler hält da den Ball flach. Man hat einen Machthebel, den man, selbst wenn sich eine Dreierkonstellation ausgehen sollte, was keiner weiß, vor der Wahl, also vor dem Wahlergebnis, ja, ähm, bei den tollen Umfragen natürlich schon ein bisschen vorher vielleicht, aber man kann es nicht wissen, wenn man in den Wahlkampf geht. Aber selbst wenn man das schafft, na, Der Machthebel ist ein deutlich kleinerer, weil man hat jetzt eine völlig angeschlagene ÖVP, kann sich einiges wünschen, hat auch einiges schon durchgebracht, vor allem bei dem Grundpfeiler äh, Klimapolitik und wenn man dann nur mehr der zweite Grundprinz ist, Entschuldigung, ähm, dann wird ein bisschen weniger gehen. Man hat jetzt ein riesengroßes Sozialressort, ein riesengroßes äh, Klimaresort äh, und man hat auch noch das Justizressort. Das spielt es in welchem? Andere Konstellation auch immer sicher nicht mehr für die Grünen und deswegen macht man das äh, auf die Art, obwohl natürlich die Gefahr eines Imagekratzers, eines weiteren, an der eigenen, äh, am eigenen weiteren Pfeiler, nämlich Korruptionsbekämpfung, äh, Kontrollpartei, natürlich schon droht. Aber da haben die Grünen dann diese, diese Doppelstrategie, indem sie hergehen im Urschuss und quasi die Neos überholen und sagen, nein, na, na, wir wollen eh eine Verlängerung und die Frau Thomas-Elli, wir haben sie im Beitrag gesehen, spielt sozusagen Opposition von der Regierungsbank aus. Sie sitzt nicht auf der Regierungsbank schon klar, aber sie versucht, da bei den Grünen auch ein bisschen eine Positionierung noch hinzukriegen in die Richtung.
1: Ganz kurz zu einem ehemaligen Grünen-Chef, der jetzt Bundespräsident ist, Alexander Van der Bellen. Viele haben gesagt, er soll sich mehr einmischen in die Tagespolitik. Die Chance hat er relativ schnell wieder bekommen. Ne? Ja,
3: also, ja ähm, aber das ist ja kein Klassiker an, an Tagespolitik, wie eigentlich Tagespolitik gemeint ist. Also Das war ja kein Einmischen in. Ähm, wir müssen jetzt das 23. Energiegesetz neu ver verhandeln. Ähm, er hat einfach Position bezogen und das ist ja für ihn noch die leichteste Position, weil ich bin ein bisschen zynisch, aber es ist deshalb die Leichtigkeit, wo sie mir an der hinstellen und sagen, also dort sind die Bösen und ich bin da gut und ich hebe jetzt den Zeigefinger. Und dann ähm, bringen die Zeitungen die, die Headline, das darf doch alles nicht wahr sein und aus Sicht des Präsidenten ist alles gut. Ich glaube, so ist ein aktiver Bundespräsident nicht gemeint. Wir bleiben noch bei der ÖVP, obwohl die Sendung noch lange nicht zu Ende
1: ist. Und beim Innenminister Gerd Kahner, der hat mit dem Aufstellen von Zelten für Asylwerber landesweit für einen Sturm der Entrüstung gesorgt. Seit Monaten lässt ÖVP Innenminister Gerhard Karner die Asylalarmglocken läuten. Ins Zentrum der Debatte rücken jetzt diese Zelte, die je acht Flüchtlingen Platz bieten sollen. Immer mehr von ihnen werden im ganzen Land aufgebaut. Da die Asylzentren des Bundes voll sind, brauche es eben die Notunterkünfte, so Karner am Dienstag. Ich halte es für den sinnvolleren Weg, bei Landespolizeidirektionen Zelte zu haben,
2: als wenn sich Menschen aus Indien, Tunesien Marokko oder ähnlichen Ländern, die praktisch keine Chance auf Asyl haben, vor Schulen oder Kindergärten aufhalten. Sie wissen, dass derzeit in Oberösterreich und in Kärnten auch Zelte genützt werden. Und es kann durchaus sein, dass das auch in anderen Bundesländern sein wird. Der Innenminister greift zu den Zelten,
1: weil er davon ausgeht, dass er die ohne Genehmigung in den Gemeinden aufbauen kann, im Gegensatz zu Containern. Die Wut über diese Huruk-Aktion Ho ist in den Gemeinden aber groß, auch bei ÖVP-Lokalpolitikern. Ich denke, der Innenminister hat hier die dummste Lösung gewählt. Die kreuen halt über die, Zelt, äh, über die Zäune drüber und landen dann in Nachbarsgärten. Es kann nicht sein, dass unter diktatorischer Manier ohne Rücksicht auf eine, ein, 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 eine Bevölkerung oder auf eine Region... Der einfachste Weg gewählt wird. In Oberösterreich wird bereits über Protestmaßnahmen gesprochen, etwa über eine Autobahnsperre. In Sachen Asyl ist aber laut dem Ministerium von Karna keine Entspannung in Sicht. Bisher gab es heuer knapp 72.000 Asylanträge. Das sind fast dreimal so viele wie letztes Jahr um diese Zeit. Schon ein bisschen ein Rückgrat für die ÖVP sind die ganz, ganz vielen Bürgermeister, die die ÖVP hat. Und wir haben es jetzt gerade am Beispiel in Oberösterreich gesehen. Also viele Bürgermeister haben es da oben, wie man so schon sagt. Ne? Ja, und auch nicht zu
2: Unrecht, das ist schon klar, äh, denn die Situation ist für jedenfalls jene Gemeinden, die schon viel gemacht haben und jetzt noch zusätzlich Aufgaben übernehmen sollen, natürlich keine einfache. Äh, wobei auch hier ist es eine Geschichte, die für die ÖVP mehr als brenzlig ist. Einerseits gibt es eben diese, ich will nicht sagen Konfrontationsstellung, aber doch äh, diese Brösel eben zwischen dem eigenen Innenminister und diesen Gemeinden, beziehungsweise auch den Ländern teilweise, äh, denn die wollen das natürlich nicht. Äh, die meisten sozusagen erfüllen auch die Quote beileibe nicht, da sind auch viele ÖVP-Länder dabei natürlich ähm – aber es gibt eine zweite Geschichte und auch das ist für die ÖVP mehr als unangenehm. Wenn Sie tatsächlich die Optik haben, dass jetzt wieder Zelte aufgestellt werden, das hatten wir schon 2015 im Frühjahr, damals Innenministerin Mikkel Leitner, die Zeltstädte aufstellen hat lassen, zumindest hat sie das so genannt. Na, wem hat es genutzt? Am Ende des Tages der FPÖ. Und wenn die ÖVP jetzt glaubt, dass ihr diese Debatte insgesamt wieder zum Vorteil gereicht, glaube ich, hat sie sich getäuscht. Äh, denn ja, dazwischen war mal Sebastian Kurz, damals äh, imagemäßig noch nicht angekratzt, der hat das dann eingeheimst hat, aber derzeit sehe ich die ÖVP nicht in einer Position, wo sie das in irgendeiner Art und Weise kapitalisieren könnte, sondern ganz im Gegenteil, das was bei der Bevölkerung ankommt angesichts dieser Bilder ist eher wieder mal der Eindruck der Überforderung.
1: Überforderung der Politik. Wie kommt das in der Bevölkerung an? Sagt man, ja, ist das zumutbar, dass Migrantinnen und Migranten in diesen Zelten
3: möglicherweise auch den Winter verbringen werden müssen? Ja, also wir haben diese, diese Frage für die Kollegen von, von heute ähm, abgetestet und äh, sie, wir haben das, ähm, das kommt morgen heute, das ja? muss man in der guten Ordnung dazu sagen, ist noch nicht publiziert. Ähm, äh, was wir sehen ist, dass es einen ganz, ganz großen Unterschied gibt äh, zwischen den, den einzelnen Be äh, Bevölkerungsgruppen oder Wählergruppen, dass natürlich die Freiheitlichen sagen, das ist eher zu Zumutbar. Währenddessen natürlich Neos und Grünwähler sagen, das ist eher nicht zumutbar. Das liegt auf der Hand. Wenn wir uns die Gesamtbevölkerung allerdings anschauen, die wir jetzt nicht im Insert haben, dann würde man sehen, dass sich das wirklich unglaublich auf die vier Positionen mit Viertel, Viertel, Viertel aufteilt. Also wir haben ein vollkommen amorphes Bild. Wir haben also gut die Hälfte, die sagt, das ist sehr zumutbar oder eher zumutbar. auf der anderen Seite eben genau das Gegenteil, 50 Prozent, die das sagen. Und da merkt man, dass es hier eigentlich keine verfestigte Meinung gibt. Wir haben sogar in der Sozialdemokratie bei den Wählern 23 Prozent, das ist sehr zumutbar. Wir haben aber auch jeden fünften freiheitlichen Wähler, die sagen, das ist absolut nicht zumutbar. Also es ist, wenn es am ersten Blick so aussieht, das ist ganz klar, wie die, wie die Frontlinien verlaufen, es ist gar nicht so klar, weil es eben aus den unterschiedlichsten Lagern dazu auch wirklich unterschiedliche Positionen gibt. Und da gibt es natürlich verschiedenste Argumente. Ähm, es, ist, es, ist, es ist Winter, auch wenn der Klimawandel bedingt, dass man weniger Schnee haben, es ist trotzdem eine, eine, eine harte Angelegenheit. Und das, was wirklich immer mitschwimmt, ist das, was der Kollege Hofer an, angeteasert hat, ist, dass die, wenn die ÖVP das tatsächlich gemacht hat, nämlich aus einer PR-taktischen Überlegung heraus, dann viel Spaß, weil das geht dann wirklich in den innersten Markenkern auch einer christlich sozialen Partei. Wir kommen zum Ende der Sendung, wie gewohnt, zu den Top und Flops. Wer ist in dieser Woche
1: besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Thomas Hofer und Peter Heig. wir haben die beiden Herren getrennt voneinander befragt. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Okay.
2: Ja, äh, ich beginne wieder. Bitte, ja. wie liegt es auf der Hand. Äh, äh, Alexander van der Bellen wurde schon, schon angesprochen heute vom Kollegen. Äh, er hat gerade noch die Kurve gekratzt, nicht? Im Wahlkampf wollte er natürlich gerade die ÖVP-Zielgruppen bedienen, hat nichts gesagt, hat gesagt, ist nicht gleich zu bewerten mit anderen Geschichten und so weiter. Jetzt hat er doch noch auf die Tube gedrückt. Er hat sich aber selber auch eine Steilvorlage ge gegeben, die er jetzt einmal erreichen muss. Äh, denn er hat zwar nicht direkt von Sanktionen geredet, aber jetzt lastet schon auf ihm der Druck, dass er da was herbringt. Wir werden mal sehen, wie er das hinter den Kulissen macht. Aber das war jetzt einmal ein stärkerer Aufschlag. Äh, Flopp der Woche, die neue Volkspartei, das ist das alte äh, Logo. Ähm, es war jetzt eine wirklich innertürkise Schlammschlacht. Türkis gegen Türkis, Simmering gegen Kapfenberg. Dieses Kapitel ist damit jetzt endgültig abgeschlossen. Und es bleibt auch in der Rückschau. Ja. Geschichte ist noch ein bisschen zu früh, dass wir in die Richtung gehen, aber äh, bleibt wahrscheinlich da nicht viel übrig äh, von, von diesem Versuch, äh, Politik anders zu inszenieren.
1: Vom türkischen Projekt.
3: Herr ja, ich beginne beim Flop der Woche, das ist äh, die, die freiheitliche Jugend, ähm, also der FPÖ, logischerweise, die ein Instagram-Posting abgesetzt haben. Das sehen wir jetzt im Insert, was Emily abtreibt, gebärt Eische. Und ich muss sagen, also, und da kommt natürlich auch das Thema Umfolgung etc. vor und ich muss sagen, naja, vielleicht haben junge Menschen auch mal einen anderen Fokus als diesen diesen klassischen freiheitlichen Impetus. Vielleicht liegt es auch daran, dass der, der Bundesparteiverstand des RFJ aus, aus genau einer Frau und sonst lauter jungen Männern besteht. Also ich halte das in Zeiten wie die wirklich für entbehrlich. Und da komme ich dann gleich zu Lukas Resetaris, der jetzt zum 75. Geburtstag gefeiert hat, der gesagt hat mit seinem 29. Soloprogramm, er macht kein politisches Karabé. Karab Cabaret, Cabaret, dankeschön. Und er ist aber politischer wie, 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 wie immer, oder er ist politisch wie immer. Und der Punkt ist einfach der, das ist ein ganz, ganz schöner ähm, Widerspruch zu, zum RFJ. Er zeigt, wie man mit viel Witz und, und Humanismus auf gewisse Dinge, die in der Gesellschaft falsch laufen, aufmerksam machen kann. Meine Herren, herzlichen Dank. Nächste
1: Woche haben auch wir Herbstferien. Ich freue mich, wenn wir uns am 6. November wiedersehen. Also kommen Sie gut durch die nächsten 14 Tage. Wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast der Sendung reinhören. Schönen Abend. Dankeschön fürs Zuschauen.